0: You are listening to KBL Prime podcast for Curious Mind. Enjoy. Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBL.
1: Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam ruang publik dan tema pagi hari ini evaluasi ppkm darurat. Presiden Joko Widodo Jokowi memerintahkan sejumlah hal kepada jajarannya dalam rapat terbatas evaluasi PPKM Darurat yang digelar akhir pekan kemarin. Utamanya, Jokowi mendorong penegakan PPKM Darurat dan pemenuhan sumber daya. Dalam pengantarnya, Jokowi menyinggung sikap aparat dalam penegakan PPKM Darurat. Ia meminta aparat tidak bersikap keras dan kasar sehingga membuat situasi penanganan pandemi COVID-19 semakin panas. Kemudian Jokowi juga memerintahkan Kementerian Kesehatan mempercepat vaksinasi COVID-19 bagi wilayah Jawa Barat Jawa Tengah, dan Banten. Ia mengatakan capaian vaksinasi di daerah tersebut masih rendah, yakni Jawa Barat 12%, Jawa Tengah 14%, dan Banten 14%. Lalu sejauh ini bagaimana evaluasi pelaksanaan PPKM darurat? Untuk mengetahui penjelasannya, kami akan simak perbincangan Fitri Anggrini bersama inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief dan Trubus Rahardiansyah, pengamat kebijakan publik. Pada segmen kali ini kita akan simak penjelasan inisiator lapor COVID-19 Ahmad Arief. apa
2: saja yang menjadi tetatan dari lapor COVID terkait pelaksanaan PPKM darurat, mas?
3: Ya, uh, pertama-tama kalau melihat ini ya, kebetuh tujuan dari PPKM darurat itu kan yang, uh, terutama adalah menurunkan laju penularan ya seharusnya ya, sehingga uh, apa tuh uh, kapasitas rumah sakit itu tidak terlalu terbebani dengan terlalu banyaknya pasien ya, sehingga uh, rumah sakit memiliki nafas untuk untuk menangani pasien dan uh, menurunkan kemudian implikasinya kan menurunkan resiko kematian sebenarnya. Nah bagaimana caranya untuk menurunkan uh, laju penularan gitu? Yang dilakukan dengan ppkm itu kan seharusnya adalah pertama-tama mengurangi mobilitas penduduk kan. Jadi mobilitas penduduk harus dikurangi sehingga kerumunan uh, di, di apa tuh dilarang dan seterusnya sehingga uh, penularan itu tidak terjadi lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Uh, seharusnya adalah dengan melakukan uh, tes dan lacak yang meningkat ya signifikan gitu. Kenapa tes dan lacak penting? Karena uh, semakin banyak orang yang uh, yang dites, uh, kemungkinan untuk ditemukan kasusnya kan tinggi ya. Dan uh, kemudian harus segera dilacak juga. Kenapa harus dilacak? Biar uh, orang yang tertular itu segera ditemukan dan diisolasi uh, dalam artian dirawat atau dia menjalani isolasi mandiri. Nah. Uh, Dari dua komponen ini, kami melihat sebenarnya kalau dari sisi mobilitas ya, saya mungkin mengacu ke datanya teman-teman dari apa tuh Facebook For Good dan mahadatanya UI misalnya, itu sebenarnya mobilitas penduduk di Pulau Jawa itu masih naik turun sebenarnya. Ada tren memang menurun, tetapi uh, itu biasanya terutama terjadi di hari libur sebenarnya Sabtu Minggu gitu, tapi begitu hari kerja ada kecenderungan masih naik lagi. Jadi secara umum. Mobilitas penduduk itu memang turun tapi tidak sangat signifikan sebenarnya. Nah, kemudian ini juga tercermin sebenarnya. Angka kasus kita ini kan masih terus naik ya. Walaupun memang ada masa inkubasi virus ya, yang artinya walaupun misalnya kita kita menahan sekarang nih, betul menahan biar tidak terjadi laju penularan ya, itu masih butuh waktu juga. Misalnya sampai 14 hari akan kelihatan dan seterusnya. Tapi kan ini sudah lewat 14 hari ya, sudah hampir lewat 14 hari kan, sudah 2 minggu lebih ya. Nah, kita melihat belum ada kasus penurunan sebenarnya secara signifikan. Dan ini juga bukan hanya kasusnya sebenarnya. Sebenarnya indikator yang sangat penting lagi untuk melihat itu adalah tingkat positivity rate sebenarnya. Atau tingkat apa tuh, jumlah orang yang positif saat di tes. Gitu. Itu kan angka kita masih 30% sampai 40%. Bahkan cenderung naik ya. Kemarin seolah-olah kasus turun kan. Yang hari apa tuh, hari minggu kemarin ya, tanggal 18. Tetapi kalau kita lihat datanya dengan baik, Penurunan jumlah kasus kemarin itu karena jumlah tesnya juga turun signifikan gitu. Jadi bukan karena belum menandai bahwa penurunan kemarin itu karena laju penularannya yang menurun, tapi lebih karena jumlah tesnya yang menurun. Itu sih, Yang pertama, kalau makanya kami melihat bahwa uh, uh, kita belum melihat adanya indikasi uh, penurunan yang signifikan dari jumlah kasus uh, dan ini ya dan uh, penularan di, di komunitas gitu. Walaupun kemarin ada juga uh, klaim ya dari Ketut uh, Pak Amenko Luhut ataupun dari Pak Wamen bahwa uh, tingkat kritisi, keterisian tempat tidur atau bor di rumah sakit di Jakarta relatif flat gitu ya uh, beberapa hari kemarin uh, dalam kompres yang kemarin evaluasi ppkm. Tetapi kalau kita perhatikan datanya sebenarnya, kenapa sih flat ketut uh, uh, keterisian rumah sakit? Flat keterisian rumah sakit itu bisa karena dua hal. Yang pertama karena memang laju kasusnya menurun gitu. Yang kedua karena kita menambah menambahkan kapasitas tempat tidurnya gitu. Dan wujud itu yang dilakukan sebenarnya. Jadi dalam uh, beberapa hari terakhir mungkin minggu terakhir itu sebenarnya ada penambahan uh, tempat tidur rumah sakit yang cukup signifikan di Jakarta ya. Ada sekitar 2000 ribuan kalau menurut datanya Pak Wamenkes Men, sendiri sebenarnya. Sehingga sebenarnya ya sebenarnya secara sederhana kalau kalau mau kita fahami misalnya gini. kalau uh, semula di satu rumah sakit itu kapasitas untuk covid itu adalah uh, 100 tempat tidur untuk perawatan covid gitu. Mas dia masih memiliki kapasitas tempat tidur untuk perawatan sakit yang lain misalnya 50 apa uh, 100 juga gitu. Lalu kemudian ada ada instruksi agar menambahkan kapasitas perawatan untuk untuk pasien covid kan. Otomatis kan ada penambahan kapasitas gitu ya. Tetapi pasien yang pasien yang masuk itu masih masih tetap masih tetap tinggi sebenarnya tetapi seolah-olah flat karena kapasitasnya yang ditambah. Jadi mungkin itu yang harus di yang harus dilihat gitu ya.
2: Iya, uh, sebelum ppkm darurat ini kan sudah ada beberapa skenario uh, untuk menurunkan kasus di Indonesia ya Mas ya seperti psbb tahun lalu juga ppkm mikro. Uh, sejauh ini apa yang menjadi catatan teman-teman sendiri uh, mengapa berbagai bentuk uh, penerapan pembatasan ini sepertinya tidak terlalu berhasil untuk menekan laju perkembangan kasus, Mas?
3: Iya, uh, ini yang uh, pertama-tama sih memang ini ya uh, level pembatasannya sendiri ya. Jadi kalau kita kita bandingkan ya. Kalau kita bandingkan dengan di India ya. India itu kan mengalami lonjakan kasus pada bulan April Mei lalu ya. apa yang kemudian membuat mereka bisa menurunkan kasus dengan cukup cepat gitu ya. Jadi kan setelah kasus sangat tinggi dalam waktu sekitar 2 minggu sampai 3 minggu India itu bisa menurunkan kasusnya dengan cepat. Apa yang mereka lakukan? Kalau kita belajar dari mereka yang mereka lakukan adalah melakukan pembatasan yang sangat ketat dia akan melakukan lockdown itu di beberapa negara bagiannya, misalnya seperti di New Delhi seperti di negara-negara bagian yang lain yang kasusnya sangat tinggi itu memang mereka melakukan pembatasan yang sangat ketat gitu. lockdown gitu, benar-benar orang tidak boleh keluar itu yang pertama, yang kedua adalah mereka meningkatkan tes dan lacak dengan sangat signifikan, jadi lockdown saja itu tidak cukup, harus diikuti dengan tes dan lacak yang signifikan, apa yang dilakukan di India India itu melakukan 2,5 juta tes dalam waktu sehari ya ada sekitar 2 sampai 2,5 juta ya ketika puncak kasusnya itu dan memang mereka komplementer juga diikuti dengan peningkatan vaksin tapi vaksin itu komplementer aja sebenarnya karena di tengah penularan yang tinggi itu sebenarnya vaksin juga tidak efektif kan karena membutuhkan waktu untuk mem mem memicu imunitas kan sekitar belasan apa tuh lebih lebih ya malah ya beberapa minggu setelah divaksin sehingga sebenarnya yang paling penting ketika ketika apa tuh laju kasus sangat tinggi itu ya dua hal itu tadi sebenarnya Mobilitas harus benar-benar dibatasi, ditekan dengan seketat-ketatnya ya. Lockdown itu sebenarnya yang paling efektif kalau mau gitu. Yang yang kedua adalah tes dan lacak yang sangat tinggi gitu. Nah kalau kita bandingkan dengan India kembali lagi, Indonesia ini kan jumlah populasinya sekitar seperempat India ya. Taruhlah India melakukan tes dua setengah juta atau taruhlah dua juta aja misalnya. Seharusnya kita minimal sudah melakukan tes itu. Sehari sudah 500.000 sebenarnya, minimal gitu ya itu. Haruslah kalau mau mengejar seperti India ya, menurunkan penularan dalam waktu 2 sampai 3 minggu. Nah, eh uh, itu nggak, nggak, di, nggak dilakukan sebenarnya. Pembatasan kita relatif tidak kuat gitu. Uh, masih nanggung gitu ya PPKM mikro. Ini kan uh, kita susah nih mengontrol nih. Mana yang sektor yang yang masih masih buka, masih tutup dan seterusnya. Belum lagi sektor informal dan masyarakat yang yang tidak memiliki penghasilan bulanan misalnya mereka tetap bekerja kita nggak akan bisa melarang tuh para penjual apa tuh bubur ayam para penjual apa tuh sayur yang setiap hari harus harus bekerja karena tidak ada kepastian dalam hal subsidi ekonomi mereka kan sehingga kita bagaimana kita bisa melarang mereka untuk keluar gitu ya sehingga memang saya setuju sebenarnya satu paket Pembatasan itu ya harus dilakukan dengan supporting sistem sosial ekonomi ke mereka. Sementara tes kita juga nggak jalan tadi dengan efektif kita. Gitu. Jadi pembatasan juga nggak cukup. Kalau tesnya masih rendah seperti sekarang, kita kan masih sekitar 150.000 ribu, ribu ya per hari ya itu sudah total ya dengan antigen ya. Kalau PCR lebih rendah lagi misalnya sekitar 100, ribu, sekitar 100 ribuan gitu. Dampaknya apa ya itu? Positivity rate kita sangat tinggi sekali. Dan eh, bahkan di, di Jakarta yang salah satu daerah yang yang jumlah tesnya paling tinggi, yang paling banyak di Indonesia ya sebenarnya dibandingkan daerah lain yang sangat kecil di seluruh Jawa itu hanya Jakarta dan Jogja yang relatif uh, sudah stabil di atas uh, ini ya apa tuh uh, ambang minimal ya itu masih kurang juga tesnya terutama lacaknya gitu karena positif virus Jakarta juga tinggi belakangannya nah, itu indikator paling nyata bahwa kita masih kurang tes dan kurang cakupan dalam tes. Nah itu sih kalau menurut saya jadi Kalau kita lihat ya memang gelombang gelombang COVID di Indonesia itu kan sebenarnya kita juga bertanya-tanya ini ini gelombang kedua sesi kadang-kadang ini bukan gelombang kedua ini gelombang yang nggak selesai sebenarnya dari pertama kedua kita kan nggak pernah nih positivity rate di atas di bawah lima persen kan belum pernah padahal ambang ambang dasarnya terken, apa tuh relatif terkendali itu kan kalau menurut standar WHO kan positivity rate kan maksimal 5 persen kan kita nggak pernah di situ rata-rata 10 sampai sampai 20 sampai sekarang malah 40 gitu 40% persen. Sehingga sebenarnya ketika wabah belum pernah benar-benar turun, kita kemudian sudah buka lagi gitu. Sehingga kemudian naik lagi dengan cepat gitu. Nah, ini yang kemudian persis yang terjadi sekarang gitu.
2: Kalau terkait uh, pembatasan uh, kegiatan, tadi sudah Anda sebutkan kalau masyarakat masih belum ada kepastian soal bagaimana mereka mencari nafkah, maka uh, pembatasan kegiatan, pembatasan bepergian itu kemudian menjadi sulit bagi mereka yang tetap harus mencari nafkah ya mas ya. Tapi kalau soal uh, dengan tes dan laca ini mas, apa yang menjadi persoalan sebenarnya di kita sehingga angkanya masih belum bisa uh, relatif maksimal mas setiap harinya?
3: Ini yang saya juga terus terang bingung ya. Yang pertama-tama sih, kalau saya melihat memang ada kesalahan pemahaman mengenai tes dan laca ini. Terutama di daerah-daerah ya. Di pemerintah daerah itu muncul pemahaman bahwa justru tes dan laca itu dibatasi gitu. Dibatasi dalam artian biar kasusnya tidak kelihatan banyak gitu. Biar mereka cepat-cepat bisa beraktivitas dan yang lain-lain. Ini banyak ditemukan di beberapa daerah yang memang tidak serius untuk melakukan tes. Tetapi juga Menurut saya, ini kan kebijakan sebenarnya bisa didrive dari pusat ya. Kalau pusat pusatnya sendiri menjadikan tes dan laca itu sebagai fokus dalam dalam pengendalian pandemi. Sebagaimana sebenarnya semangat yang dilakukan dengan vaksin misalnya. Vaksin ini kan semangat nih, ya kan? Indonesia ini vaksin cukup progresif ya, walaupun kalau kita lihat secara lebih detail ada juga ketimpangan kan, ketimpangan daerah yang banyak yang masih belum vaksin ada juga ketimpangan lansia yang ternyata persentasenya masih sangat kecil tetapi kalau kita lihat secara umum, vaksin kita ini sangat semangat nih, terutama pemerintah pusat ya nah, coba kalau tes dan lacak itu dilakukan dengan semangat yang sama dengan dengan vaksin gitu itu pasti bisa sebenarnya, kalau mau gitu cuman ini kan tidak terlihat Jadi kita masih ingat beberapa waktu lalu di awal-awal rencana ppkm darurat ini Pak Menkes kan bilang tuh kita akan naikkan tes dan sampai tes sampai 500 ribu kan minimal kan? Tapi sampai sekarang belum nih belum tercapai nih sampai ppkm daruratnya berakhir nih, masih 150, 180 ribu gitu. Jadi kalau menurut saya dari sisi effortnya juga kurang dari sisi kemampuan kapasitasnya sebenarnya kurang. Sebenarnya kalau mau gini aja juga oke okay, kalau pcr saya saya melihat Uh, memang lab kita pasti terbatas ya, tidak tidak sekuat di India misalnya. India itu kemampuan laboratoriumnya, kelem, ke, kemampuan fast testnya itu jauh lebih baik dari kita gitu. Tes PCR itu bisa dilakukan di klinik-klinik kecil, di, di apa tuh, fast test kecil. Nah di Indonesia mungkin susah gitu, tetapi sebenarnya itu kan bisa ditutupi dengan antigen yang relatif jauh lebih murah dan jauh lebih cepat gitu. Coba pakai aja antigen untuk melakukan lacak ya, uh, lacak naserusnya. Nah ini memang cherry picking-nya juga gitu. Saya kadang-kadang heran. Misalnya udah ada antigen gitu ya, kenapa nggak dioptimalkan antigen? Jadi saya melihat uh, kembali ke tadi gitu, belum adanya kesepahaman bahwa ini adalah parameter sangat penting untuk pengendalian pandemi gitu kalau menurut saya. Kalau diseriusin dan jadi ini dan itu juga didrive uh, sampai ke daerah ya, dipahamkan juga kepala daerahnya gitu karena. banyak juga ya, tadi seperti yang saya bilang, kepala daerah yang memang sengaja nggak mau melakukan tes banyak-banyak biar kasusnya seolah-olah tidak banyak, gitu. dan ini juga terjadi juga ya dengan pencatatan apa tuh kematian dan yang lain-lain. Ada satu hal juga yang perlu dicatat ya, sampai sekarang itu hanya ada dua daerah yang saya, saya tahu ya, mungkin ada yang lain tapi saya nggak tahu, tapi setahu saya hanya dua daerah di di Indonesia yang secara cukup transparan menampilkan jumlah tes yang dia lakukan. Per orang ya, satu hari dia melakukan tes berapa berapa banyak nih? Hanya Jakarta dan Yogyakarta tuh. Coba cari daerah lain. Kita tahu nggak berapa banyak tes yang dilakukan di mana nih? Misalnya Jawa Timur gitu. cari Yang dilakukan di Jawa Tengah berapa banyak nih? Belum lagi di breakdown di tiap kabupaten gitu. Misalnya di kabupaten di Jawa Tengah itu setiap kabupaten melakukan tes berapa banyak gitu. Nah, tanpa ada parameter tes tadi sebenarnya, bagaimana kita mau membuat zonasi gitu? Zona aman, zona hijau, zona ini seterusnya. padahal tes ini penting banget nih. Kalau tesnya kecil ya kasusnya akan kecil, ya kan? Sesimpel itu sebenarnya. Kalau tesnya banyak kasusnya akan ketemu banyak gitu. sesimpel itu sebenarnya. Kalau sekarang yang dilakukan adalah justru uh, data mengenai tes tidak ada, tidak transparan. tapi kita mau bikin zona. zona hijau tiba hijau tiba-tiba gitu dan seterusnya. Nah, itu yang menurut saya uh, ada yang keliru memang dalam konsep penanganan pandeminya.
1: Jangan kemana mana tetap di ruang publik KBR.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial break. Commercial break.
0: Anda sering gelisah, tidak bisa tidurnya, selalu merasa ada yang merasuki pikiran Anda. Ini bukan iklan horor atau cerita seram, tapi kalau Anda mengalami hal seperti itu, Anda pasti ketinggalan berita terupdate yang lagi ramai diperbincangkan. Tidak mau kan dibilang ketinggalan berita? Makanya dengerin KBR pagi. Siaran pagi radio paling update menghadirkan narasumber yang terpercaya dan kredibel. Banyak lagu-lagu dari zaman old sampai zaman now. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Bisa didengerin dari Aceh hingga Papua. Cukup satu jam saja untuk membuat kamu tetap update. Woi, ayam siapa nih? Berisik. Saya mau dengerin kabar pagi. Uh. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: Jurnalis KBR Fitri Angreni masih berbincang bersama inisiator lapor Covid-19 Ahmad Arif. Apakah itu berarti
2: kita membutuhkan semacam aturan yang lebih kuat, Mas, untuk membuat daerah-daerah juga bisa memiliki kesepahaman dengan pemerintah pusat dalam penanganan COVID ini, Mas? Dan apakah itu tidak terlalu terlambat kalau kita bicara sekarang sudah lebih dari setahun pandemi ini berjalan di Indonesia, Mas?
3: Sangat terlambat, memang. Jadi sebenarnya, beberapa waktu lalu saya sebenarnya sempat menyimak apa yang disampaikan Menkes, ya, dan spiritnya seperti sama seperti yang saya sampaikan tadi. bahwa Menkes kemarin menyampaikan akan menjadikan indikator tes dan lacak sebagai sebagai indikator pencapaian kan kemarin ya tapi realisasinya ini yang butuh implementasi yang yang serius mungkin dikawal dipastiin bahwa daerah memang melakukan itu gitu dan juga didukung infrastrukturnya juga gitu karena saya dapat laporan misalnya di banyak uh, puskesmas ya. Uh, Uh, itu mereka sudah mau kehabisan uh, regen antigennya misalnya dan yang lain-lain gitu. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau effort untuk melakukan tes dan laca ini dilakukan seserius melakukan vaksin gitu, mungkin kita bisa gitu. Masalahnya sekarang serius nggak gitu? Bener-bener dijalankan nggak? Disupport nggak dengan sistemnya gitu? Termasuk dengan biayanya gitu? Termasuk misalnya lacak ya. Pelacakan ini kan tidak mudah nih. Uh, kita tidak mudah, kenapa? Karena kita butuh tenaga yang terlatih kan untuk melacak ya. Misalnya kan, kalau standar WHO itu, satu kasus itu kan harus ditemukan 30 orang kontak eratnya kan, dalam waktu secepat-cepatnya gitu, maksimal 2 kali 24 jam lah, dan itu harus dilakukan gitu. Uh, kalau itu nggak dilakukan, otomatis orang yang tadi beresiko menularkan ke orang lain dan terus secara eksponensial kan. Jadi itu kan masalahnya di situ. gitu. Nah sekarang, pernah nggak kita apa serius itu kita ingat kan beberapa waktu lalu relawan untuk lacak aja banyak yang mundur kenapa karena nggak dibayar gitu insentifnya gitu sementara sekarang mau mengandalkan siapa mengandalkan tenaga puskesmas nggak mungkin karena mereka sudah dibebani dengan tugas yang lain mulai dari vaksin dan bahkan banyak tenaga kesehatan yang yang terpapar juga kan sehingga uh, terobosannya apa ya terobosan harus diseriusin gitu mencari tenaga relawan dan dibayar misalnya atau kalau nggak Mengerak, kalau di Singapura ya dan beberapa negara lain saya perhatikan mereka menggunakan e, aparat keamanan juga ya kayak RSCE dan yang lain-lain walaupun mungkin di Indonesia ini tidak setamerta semudah itu karena bisa jadi e, apa tuh, akan ada resistensi ya misalnya orang malah gitu lari kalau dia dilacak apa tuh yang datang adalah aparat gitu tapi mungkin yang bisa adalah melakukan mengerahkan relawan-relawan relawan level RT RW dan seterusnya yang sebenarnya lebih mengenal masyarakat desanya gitu kalau itu dilawan dan mungkin diberikan insentif misalnya kepada mereka gitu. Karena ada resiko juga kan mau melacak ini kan dia juga harus bekalih asmat dan yang lain-lain misalnya pakaian apa tuh APD dan, dan yang lain-lain karena kan dia bisa terpapar juga gitu.
2: Dan itu menjadi persoalan juga di Indonesia ketika para insentif para nakes juga masih tertunggak ya. ya Mas ya.
3: Betul betul bahkan insentif nakesnya sendiri itu masih tertunggak. Saya tadi barusan Oh, tadi pagi ya ada dapat laporan dari teman-teman nakes di Jawa Timur itu mereka masih belum dibayar tuh sejak September Oktober tahun lalu tuh bayangin sampai sekarang gitu. Bagaimana mereka kemudian disuruh kerja yang sekarang uh, beresiko dan beban yang sangat berat seperti sekarang gitu itu nggak fair sekali gitu kalau menurut saya.
2: Nah skenario nya mas dengan kasus saat ini kan masih meningkat, mungkin bisa dikatakan ppkm daruratnya belum berjalan efektif. sekiranya diperpanjang, apa yang perlu dibenahi supaya pemberlakuan ppkm darurat ini bisa seefektif mungkin menekan laju kasus dan juga angka kematian, mas?
3: Ya, yang, yang pertama-tama kalau kita mau menekan angka kematian, ya apa itu vaskes harus diperkuat kan? Artinya vaskes diperkuat, jangan sampai pasien ini melebihi kapasitas. dan itu itu ya apa tuh faktor faktor penambahan tempat tidur, penambahan kepastian termasuk kita belum bicara mengenai oksigen ya, krisis oksigen, krisis obat-obatan itu penting banget gitu. Tapi itu di sisi hilir gitu. Jadi penting tapi di sisi hilir dan memang harus dilakukan. Tapi yang paling penting kalau menurut saya ya adalah apa tuh cegah penularan dari hulunya gitu. Karena kalau tidak yang akan terjadi itu seperti kita menampung banjir dengan ember gitu. Pasti akan meluber gitu. Apalagi kita belum bicara nih uh, wabah kalau sudah menguat di wilayah-wilayah yang vaskesnya lebih minim dan ini sudah mulai terjadi. Coba deh lihat angka-angka uh, penularan dan di desa-desa ini sudah mulai terjadi. Saya dapat banyak laporan uh, ada desa-desa ini bahkan desa-desa di Jawa yang angka kematian yaitu sudah melonjak tinggi. Tapi orang selain enggan uh, selain apa tuh memang fasilitas kesehatan juga penuh, masyarakat tidak mau ke rumah sakit. Kenapa? Karena mereka takut itu uh, hoax di-covid kan dan yang lain-lain yang itu selama berbulan-bulan pandemi itu kita biarkan gitu. Dan bahkan uh, misinformasi mengenai itu gitu ya, itu dikeluarkan oleh sejumlah pejabat kan sebenarnya. Kalau kita lihat silahkan uh, googling aja gitu siapa yang melontarkan isu mengenai rumah sakit yang covid kan dan yang lain-lain. Nah, itu pejabat-pejabat juga gitu, yang menurut saya ini mempengaruhi persepsi publik. Kalaupun misalnya ada rumah sakit yang melakukan itu sebagai pejabat ya harusnya tangkap aja sebagai satu oknum ya bisa aja kan melakukan itu gitu kan misalnya. Tetapi ungkap aja ke publik, tapi jangan generalisasi bahwa seolah-olah orang yang ke rumah sakit itu kemudian positif dan meninggal itu dikonfirmkan. Nah ini yang sekarang kita terjadi di desa-desa itu sudah terjadi sekarang orang positif, orang meninggal bahkan dengan gejala yang sama asimnya misalnya kehilangan pejoman perasa dan dan seterusnya tetapi dia menghindari untuk tidak diperiksa dan kemudian meninggal ini udah tinggi sekali di desa-desa dan kita belum bicara nih bagaimana kalau kemudian wabah juga menguat dan ini udah sudah ter, sudah terjadi ya laporan kemarin WHO yang terakhir ya tanggal berapa tuh 14 atau 15 Juli kemarin menunjukkan ada lonjakan kasus di kota-kota di luar Jawa gitu di, di provinsi-provinsi di luar Jawa Jadi ini mengkhawatirkan karena apa? Karena fasilitas kesehatan di sana jauh lebih minim. Kalau Jawa sendiri kolet dan tidak mampu untuk mengatasi wabah, bagaimana akan mensupport daerah-daerah yang di sana? Kita bicara mengenai bukan hanya support tenaga kesehatan kan yang yang timpang banget, tapi juga kebutuhan oksigen. Beberapa waktu yang lalu teman nakes kami dari Jayapura e, mengabarkan bahwa mereka juga sudah mulai krisis oksigen, disorong juga mulai terjadi gitu. Jadi Uh, ini bahaya, lalu dari mana oksigen mereka? Padahal oksigen mereka dikirim dari tempat lain. Jayapura itu biasanya dikirim dari Makassar. Bagian dari Jawa gitu. Lah kalau Makassar nanti juga kolab misalnya. Nah, Jawa jelas kolab. Jawa aja sekarang krisis oksigen, tidak semua rumah sakit. Banyak cerita-cerita uh, seperti yang terjadi di Sarjito, pasien meninggal setelah oksigen habis, itu puncak gunung es aja. Coba aja uh, apa tuh cara informasi di rumah sakit-rumah sakit lain. Itu kejadian juga. Beberapa waktu lalu juga kejadian kan, di rumah sakit di Rembang kan. Dan di banyak rumah sakit yang lain yang memang tidak terekspos. gitu.
2: Jadi ada beberapa hal yang uh, perlu diperhatikan ketika ppkm ini diperpanjang ya Mas. Dan juga yang menjadi salah satu pr kita adalah juga penyebaran disinformasi terkait covid ini ya Mas ya, yang kemudian mempengaruhi penanganan di lapangan dan juga pencegahan dari hulu ya, terutama di masyarakat. Mm -mm.
3: Ya, dan dari hulu ini memang uh, ini ya butuh butuh kerjasama juga. Saya juga tidak ingin bahwa beban ini hanya pemerintah tidak. Saya saya bilang bahwa seharusnya memang uh, masyarakat juga dikerahkan gitu dan ini sebenarnya yang bisa mengerahkan juga pemerintah. Kembali lagi ke pemerintah. Ya. Bagaimana pemerintah ini bisa mendekati kelompok-kelompok sipil termasuk tokoh-tokoh kunci di masyarakat misalnya ya, termasuk mungkin kalangan ulama atau tokoh-tokoh agama misalnya untuk menjelaskan kepada masyarakat untuk taati prokes atau bahkan tidak menghindari rumah sakit, tidak 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 lari ketika dilacak dan seterusnya. Apakah ini dilakukan? Selama ini justru tidak gitu. Jadi Justru uh, kayak kemarin ya misalnya ya di tengah wabah yang sudah sangat tinggi seperti sekarang, lalu muncul selebaran uh, di masyarakat ya poster yang beredar di media sosial di grup-grup WhatsApp keluarga bahkan ya, keluarga kami juga ada yang terima juga untuk jangan lagi melihat dan membaca dan mengunggah berita-berita tentang COVID ya kan dengar dengar di beberapa kota muncul seperti itu stop kami tidak akan mengunggah. Nah ini inilah yang saya, saya bilang toxic positivity sebenarnya memberikan harapan palsu yang membahayakan. Dan ketika kami telusuri sebenarnya, laporan dari beberapa ini ya, beberapa jurnalis juga di beberapa daerah yang mengeluarkan ini justru banyak pejabat-pejabat daerah dan aparat loh. Yang ini kami curiga nih jangan-jangan mereka tidak membangun sense of crisis masyarakat, malah justru melenakan dengan tadi toxic positivity dan ini menurut saya keliru sekali gitu. Oh, 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 masyarakat itu berhak tahu informasi yang sesungguhnya agar mereka lebih waspada. Bagaimana kita mau berharap masyarakat taat protokol kesehatan misalnya tidak berkerumun dan yang lain-lain? Kalau mereka tidak tahu mengenai informasi resiko yang ada di sekitar mereka
2: kan? Dan seharusnya orang-orang yang kita harapkan bisa memberi pernyataan dan contoh yang baik uh, supaya penanganan kita berjalan lancar malah melakukan sebaliknya ya mas ya? Betul.
3: Banyak sekali toko-toko agama juga kan yang 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 justru uh, mulai dari anti vaksin sampai AB dengan prokes misalnya dan seterusnya itu yang harusnya didekati sebenarnya. Pemerintah harusnya mendekati key person-key person tadi di tokoh-tokoh lokal masyarakat, kalau me memang ada yang menyimpang pada prokes, ya mereka harus didekati gitu. Dikasih apa tuh? Uh, dikasih pem -pem pemahaman misalnya lalu diminta mereka sebagai agen untuk me menjadikan tokoh panutan masyarakatnya gitu. Apalagi kalau kemudian yang terjadi melakukan melakukan misinformasi itu pejabat daerah ini lebih bahaya lagi dan itu terjadi kan.
2: Ya? Dengan uh... Kondisi saat ini angka masih di atas 30 ribu kasus harian per hari. Skenario seperti apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah? Melanjutkan PPKM darurat mungkin dengan beberapa catatan atau bagaimana Mas?
3: Ya kalau menurut saya memang kita tidak punya pilihan yang lain untuk selain untuk memperketat pembatasan. Apapun namanya ya, mau dikasih nama PPKM darurat atau mau dikasih nama lockdown atau apa, kita nggak punya pilihan lain untuk apa tuh membatasi mobilitas penduduk secara lebih ketat lagi. Kalau sekarang menurut saya masih belum malah justru. Nah, bagaimana caranya biar itu terlaksana ya tadi sambil melakukan pembatasan ya kasih supporting sosial ekonomi kepada masyarakat itu biar mereka apa tuh lebih taat prosesnya gitu. saya kok kok percaya sebenarnya dananya masih ada ya kalau lihat Kemarin apa tuh ini kan sebenarnya kan serapan anggaran kesehatan kan juga masih terbatas gitu. Masalahnya sekarang alokasi anggaran aja sebenarnya realokasi. Hentikan dulu deh apa tuh anggaran-anggaran untuk infrastruktur yang mungkin masih bisa ditunda untuk tahun-tahun berikutnya misalnya dengan lebih fokus ke sini. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Jadi kita nggak punya pilihan lain untuk itu. Yang kedua tadi ya harus meningkatkan tes dan lacak gitu. Itu wajib gitu. Kita nggak akan bisa juga mengendalikan kalau tes lacaknya juga tidak diperbaiki. Nggak cukup pembatasan sosial. Dan selesaikan secepat-cepatnya di Jawa, dan eh, minimal seperti yang kami usulkan sebenarnya. Kami sudah mengusulkan bahwa seharusnya ketika tren lonjakan kasus itu mulai terjadi di Jawa, harusnya Jawa sudah karantina. Tidak boleh lagi menularkan virus ke pulau-pulau lain. Nah, kita ini kepulauan nih. Kalau ter yang terjadi adalah efek timpong kan. Misalnya mungkin nanti sudah turun di Jawa, Sumatera giliran naik. Kemudian Kalimantan giliran naik. Kalau kemudian itu bisa kembali lagi ke Jawa. Kenapa? Karena kan ada kemungkinan reinfeksi misalnya. Kita jangan dulu deh ngomongin mengenai herd immunity itu masih sesuatu yang belum pasti gitu karena uh, kemungkinan untuk reinfeksi juga terjadi kan kemungkinan orang kena vaksin terinfeksi lagi juga terjadi apa yang harus dilakukan? Fokus aja, cegah kasus tidak meledak semakin tinggi terutama juga adalah di daerah-daerah di luar Jawa. Kenapa? Biar angka kematian tidak melanjut tinggi gitu. Itu aja sebenarnya. Saya nggak 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 bilang bahwa vaksin tidak penting. Vaksin justru sangat penting. Tetapi saat ini prioritas kita itu adalah mencegah itu dulu deh gitu ya sambil vaksin ditingkatkan pasti.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR edisi hari ini dengan tema evaluasi ppkm darurat. Kali ini kita akan simak penjelasan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah.
2: Pak, seperti apa catatan Anda terhadap pelaksanaan PPKM darurat yang sudah dimulai sejak 3 Juli kemarin, Pak?
4: Iya, menurut saya yang pertama bahwa PPKM darurat yang diterapkan di 44 kabupaten kabupaten dan kota Jawa pagi, itu apa? Eh, dapat dinyatakan belum berjalan efektif. Karena apa? Nah, satu ya mobilitas masyarakat itu baru turun tapi belum signifikan. Cuma di Jakarta juga umumnya masih sekitar 30% lah ya Jakarta itu. Nah, tempat-tempat lain masih belum belum banyak berubah gitu. Kemudian yang kedua bahwa COVID masih tinggi. COVID taraf penularannya masih tinggi dan hari-hari ini pun sampai detik ini pun masih masih relatif tinggi meskipun ada penurunan tapi nggak signifikan gitu ya. Hanya nah, itu fluktuasi saja. Jadi menurut saya itu yang ini apa perlu menjadi catatan. Dan yang ketiga bahwa pelaksanaan PSDKM darurat ini sebenarnya kebijakan pemerintah. Kemenangan ada di pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya atau pemerintah pusat itu melimpar handuk kepada daerah untuk melaksanakan. Nah, dalam melaksanakan itu, pemerintah daerah itu ada yang sungguh-sungguh melaksanakan, ada yang apa setengah hati, juga ada, ada yang kokau-kauan, ada gitu ya, tidak terlalu serius gitu. Nah, jadi itu kenapa? Karena satu daerah itu dihadapkan oleh masalah anggaran. Jadi semua daerah itu punya anggaran. Suposena yang dimaksud dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 itu yang tekanan darurat Itu kan pemerintah daerah diminta untuk melakukan refocusing atau pemangkasan anggaran. Tetapi dalam prakteknya, dalam implementasinya, kepala daerah banyak yang bingung. Kenapa bingung? Karena ketika diam, kepala daerah mau melakukan refocusing atau pemangkasan, itu ternyata tidak mudah. Itu proses-proses yang panjang. Karena apa? Karena harus menelusuri, ya kan, men melakukan tracing. Ini apa program-program mana yang perlu dipangkas atau difokusing. Di satu sisi juga mereka apa kepala daerah ya dalam hal mengesalah revokasi masalah anggaran kan harus berkoordinasi atau konsultasi dengan dewan, di DPRD dan itu. Ini ini kesan di situ beratnya di, masalahnya di situ. Yang kedua itu dari sisi ini apa SDM. Jadi pemerintah daerah itu kesulitan dalam SDM khususnya SDM dalam hal nakes, tenaga kesehatan. Karena banyak juga apalagi apa di daerah-daerah itu juga nakesnya juga jadi korban banyak yang bisa meninggal gitu ya. ya. Jadi ini mereka sih oleh kesulitan itu. Nah ketiganya adalah persoalan ini fasilitas kesehatan. Kita ketahui di daerah-daerah itu fasilitas kesehatannya rata-rata uh, nggak memadai gitu loh. Jadi kalau mau pelayanan optimal juga sulit apalagi kemudian. terjadi legakan apa outbreak dari pen, apa terpapar COVID nya banyak banget gitu kan horor lah jadi e, sampai ratusan kali nah itulah kemudian mereka daerah sulitan melaksanakan kemudian yang penting juga di dalam sebuah penanganan covid ini sebenarnya ada dua hal yang pokok ya satu soal kebijakan publik itu kebijakan publiknya kemudian yang kedua adalah perilaku masyarakat nah kebijakan publiknya kita sudah menetangkan kebijakan darurat karena kebijakan darurat yang dipilih maka bagaimana mengatur tentang perilaku masyarakat dalam hal ini mobilitas karena mobilitas itulah tempat terjadinya penularan Covid. Nah, karena perilaku masyarakat itu tidak hanya ini apa hanya individu perorangan. Nah, itu individu itu perilaku individu itu perorangan. Saya sendiri misalnya perorangan. Nah, tapi Ada perilaku yang disebut institusional institutional, itu kelembagaan. Nah, ada perilaku misalnya kayak perusahaan, kayak kementerian, Pemda, macam-macam lah itu banyak ya. Mereka-mereka ini banyak juga perusahaan-perusahaan itu yang mewajibkan karyawannya masuk. Maka disitulah kemudian apa, banyak karyawan yang terpaksa masuk dan gitu harus kerja karena nggak kerja nanti diberhentikan, dikesatkan itu Nah, ini kan menyebabkan terjadilah apa namanya mobilitas masih tinggi. Gitu loh. Meskipun di dalam instruksi menteri dalam menteri nomor 15 itu ada sektor-sektor yang beroperasional diperbolehkan dan ada sektor-sektor yang tidak diperbolehkan atau sektor apa non esensial. Nah, sektor ini memang 100 persen, tetapi dalam prakteknya daerah itu bingung banyak juga apa namanya kebingungannya itu adalah menentukan apakah ini kategori esensial atau bukan non esensial gitu. Jadi itu menjadi masalah nah, karena apa? Karena Dan contoh misalnya aturan yang ada itu hanya menyebutkan sektornya saja Misalnya sektor keuangan, tapi sektor keuangan itu terdiri apa saja. Nah, ternyata misalnya kayak asuransi, asuransi ternyata masuk keuangan. Nah itulah kemudian apa menjadi sulitkan nah, di lapangan itu kemudian banyak sektor-sektor pasar tradisional sektor ini jadi sulit sekali mbak di dalam apa menentukan apa namanya sektor-sektor itu di satu sisi juga yang begitu itu adalah persoalan. Ini petugas PPKM, jadi petugas PPKM itu ada yang memahami, ada yang nggak memahami kan gitu. Jadi makanya di selama hampir, hampir dua minggu ini pelaksanaan darurat itu ternyata apa banyak terjadi benturan gitu, banyak terjadi benturan dengan masyarakat, ada yang terjadi perlawanan, bahkan terjadi aksi kekerasan atau arogansi baik yang dilakukan oleh petugas PPKM. maupun oleh masyarakat itu sendiri yang melakukan perlawanan, melakukan apa perusakan perusakan seperti di Lumajang itu. Jadi itu adalah satu contoh-contoh di mana kemudian uh, pemahaman tentang bulan darurat itu evaluasi seperti itu, Mbak.
2: Jadi bisa dikatakan uh, sinergitas antara instruksi dari pemerintah pusat dan pelaksanaan di daerah itu yang masih menjadi uh, persoalannya, Pak, ya?
4: Iya, masih persoalan. Apalagi sekarang, Dengan ditambahnya 15 kabupaten kota di luar Jawa Bali, Mbak. itu lebih berarti karena apa? Karena e, di samping memang wilayahnya makin luas, juga di mana koordinasi kerjasama maupun apa nama kolaborasi ini jadi kendala tersendiri karena apa? Karena dalam prakteknya pemerintah kan mempercayakan di dua orang yaitu yaitu Pak Luhut untuk Jawa Bali dan di luar Jawa adalah Pak. itu Pak Elang Darmanto. Nah, itu kesulitan karena apa? Karena mereka kepala daerah-kepala daerah ini apa? E, secara hierarkis tidak di bawah e, ini kementerian itu gitu loh, Mbak. Kenapa nah, kalau Pak Gareng Darmanto kan Menko Perkonomian. Kalau Pak Luhut itu Menko Invest kan itu. Jadi nggak nggak berkaitan langsung bagaimana seorang menteri yang bukan bidangnya jelasnya memberikan ini koordinasi, melakukan koordinasi dengan dengan Kepala Daerah. Lah, misalnya Pak Luhut mau mau koordinasi dengan Gubernur Anies kan, jadi nggak ini, Mbak. Jadi nggak, nggak connect, kan gitu. Jadi living sektornya kan di Kementerian Kesehatan, Mbak. Jadi harusnya Kementerian Kesehatan itu. Jadi itu, Mbak. Jadi itu yang bisa melakukan koordinasi, Mbak. Itu-itu masalahnya. Memang ini persoalan kolaborasi antara pusat, sinergitas antara pusat dan daerah ini ternyata nggak tampak, nggak mudah. Meskipun secara logika fine. Tapi ternyata, yaitu tadi di bawah itu, itu mereka kepala daerah itu ada yang melaksanakan, ada yang melaksanakan setengah hati, ada yang menolak juga, ada yang keberatan juga, kan gitu. Jadi kemudian memang pelaksanaan dari Perluasan Darurat ini menjadi apa namanya persoalan yang lebih. Di satu sisi juga perilaku masyarakat masyarakat kita yang yang apa dengan dilakukan penyekatan-penyekatan, dikendalikan itu. ternyata masyarakat kita juga enggak semuanya mau menerima gitu kan, mau patuh pada pada PPKM darurat itu ya. Di antara mereka banyak yang menolak, bahkan ada yang demo, ada yang lawan, ada yang menulis kuat juga ada kepada presiden supaya ini, karena itu semuanya menunjukkan bahwa masyarakat kita memang cukup cukup heterogen ya, cukup heterogen dimaksudkan kan, terkait dengan PPKM darurat ini, Memang tidak tersosialisasikan dengan baik. Jadi karena kebijakannya terburu-buru, ya belum ter, terkomunikasikan dengan. Ini masalah kan masalah komunikasi publik nih, Mbak. Jadi komunikasi publiknya itu nggak jalan, itu jadi masalah kan. Gitu. Jadi apa yang disampaikan Pak Presiden benar, Pak Presiden mengatakan kebijakan dulu sebelum sebuah perubahan darurat disampaikan, perubahan darurat diputuskan itu mengatakan dengan jelas itu, Pak Presiden, bahwa kita sudah banyak membuat kebijakan, tapi di bawah nggak jalan. Itu karena nggak jalan ya otomatis. apa nggak e, bisa gak bisa efektif nah, untuk efektifnya sebenarnya ditentukan oleh satu, yaitu tentang pengawasan yang ketat, kan harusnya pengawasannya diketat lagi tuh, cuman kalau diketat banget, masyarakat kita yang lawan, gitu, yang nggak mau kan lawan, mbak, yang kedua adalah low enforcement, penegakan hukum, memberian sanksi-sanksi, kalau masyarakat kita disangsi nanti bahaya, ada juga yang melakukan perlawanan, malah jadi menimbulkan benturan dengan petugas PTKM, atau Aparat aparat perkawalum, eh, jadi catatan di mana kemudian aparat hukum yang tidak sabar yang terjadi arogansi, aksi kekerasan. Menurut saya ini apa menjadi indikasi memang persoalan ppkm darurat ini di dalam reinforcingnya juga tak mudah mbak. Jadi dalam situasi masyarakat yang istilahnya lapar, dari satu sisi kebijakan ppkm darurat ini ada kelemahannya sampai hari ini itu. Jaring pengaman sosial Pansos belum dibagikan secara merata, gitu loh, mbak. Jadi harusnya kan e, minggu pertama itu sudah turun, gitu. ini sudah sampai minggu kedua juga belum turun, banyak yang belum terima. Nah ini kan jadi masalah, ini mbak. Karena apa? Karena kemudian bagaimana masyarakat enggak bermobilitas sementara jumlah dari nilai dari bansosnya jangan masih kecil.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik KBR.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Commercial.
3: Break.
1: Commercial break. Break. break Transfer kesini udah, bayar ini juga udah
0: Ke gue udah
1: Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue
0: <laughs> Betul banget, harus matang ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan? Hmm, coba
0: dengerin uang bicara deh, gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBN Prime. Dipersembahkan oleh KBR Prime Dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya KBR Prime, podcast for curious mind Masih anda dengarkan ruang publik KBR
1: Kita tiba di bagian akhir ruang publik KBR edisi hari ini, dan bagi anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, anda bisa mendengarkannya kembali di podcast KBRPrime.id lalu pilih ruang publik. Kita juga masih akan menyimak penjelasan pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah. Kami masih membahas mengenai evaluasi ppkm darurat.
4: Dan para para pelaku usaha juga yang sudah capek-capek memba apa, mem meminjam modal untuk menggerakkan usahanya tiba-tiba diberhentikan lagi, ya. kan ditutup mallnya, ditutup kiosnya, ditutup apa namanya kafe kafe, restoran-restoran, tempat apa itu usahanya ditutup semua. Lalu usaha khususnya yang menengah ke bawah itu akhirnya banyak melakukan pelanggaran karena. Ya mau bilang apa lagi, karena dipengaruhi cash flow kan. Mereka yang kategori perusahaan UMKM misalnya kan itu cash flow-nya kan sangat tergantung pada utang piutangnya cicilan lah. Kemudian lagi apa kewajiban membayar pajak, listrik, dan macam-macam kan gitu. Jadi mau nggak mau dia memaksakan karyawannya masuk. Nah inilah kemudian apa, efektivitas dari kewujudan darurat menjadi, menjadi taruhan gitu.
2: Jadi dengan beberapa catatan yang sudah Anda, anda sebutkan uh, tadi Pak, uh, sebaiknya PPKM darurat ini tetap diperpanjang dengan perbaikan atau diganti dengan metode yang lain, Pak.
4: Kalau melihat apa namanya uh, kondisi yang ada, artinya ini kan dua hal ya. Satu dari sisi dari sisi perilaku masyarakatnya itu tentu kemudian masyarakat tambah semuanya meminta supaya dihentikan. Tapi kan Tentu kalau ini dihentikan, mbak, kebijakan ini dihentikan, nanti COVID-nya makin merajalela Ya kan? Ya, Orang-korbannya nggak karu-karuan nanti. Sekarang kita nggak mau seperti itu. Ya mau nggak mau, kebijakan ini tetap harus diteruskan dengan nah, tentu perubahan-perubahan, modifikasi-modifikasi saya rasa yang mendekati pengetapan pengetatan itu bagaimana kita berkutong royong Sekarang kan kebijakannya harus kolaboratif, ya kolaborasi, ya kerjasama, koordinasi, baik tingkat RT-RW, maupun pada tokoh masyarakat, tokoh agama juga harus kerjasama. Yang juga adalah partisipatif. Partisipatif itu adalah partisipasi, partisipasi itu ikut serta. Jadi mereka harus dilibatkan semua komponen. Hanya kemudian inilah masalah penegakan hukum penting, mbak. Jadi masalah penegakan hukum ini kan sering itu kan mandul ya, karena hanya tajam bawah, tumpul ke atas. Di mana kemudian kita lihat kemarin yang kita itu sudah betul protokol kubur yang harus digendali 5 juta, ada pedasang ayam yang harus di penjara 3 hari misalnya. Itu itu diterapkan tapi di, ba, di banyak kita pejabat-pejabat elit-elit, menteri-menteri itu pada melanggar itu PPKM darurat, orang jalan-jalan ke luar negeri ada yang ini enggak ada sanksi apa-apa, Mbak. Nah, itu jadi masalah gitu loh. Jadi, mereka banyak anak-anak pejabat itu koyak poya di ini juga banyak, ya nggak ada yang menindak apapun nggak ada. Itu itu sebagai Sebagai contoh di mana kemudian penegakannya memang menjadi masalah, mungkin kita nggak boleh menyebut satu-satu kan, tetapi itu yang menurut saya memang persoalan penegakan hukum ini jadi rumit mbak. Jadi rumitnya itu kalau terlalu keras menjadi arogan kekerasan, tapi kemudian kalau terlalu lembek, terlalu longgar masyarakatnya jadi takinanya saja, jadi kurang aja dan nggak efektif akhirnya COVID-nya merajalela juga. Nah ini kita ini semuanya sebenarnya menyadari harus memang dibangun yang namanya kesadaran publik mbak. di kesadaran publik itu bagaimana publik menyadari bahwa kita menghadapi perang bencana ini bencana covid ini bukan main-main sekarang ini wooror bener gitu ya yang korbannya mati sudah banyak ribuan tapi ya masyarakat kita ya seperti itu lebih baik apa namanya menang covid daripada nggak makan nah ini juga harus dilakukan edukasi mbak jadi edukasinya memang harus terus menerus ya depan memang harus dilakukan perpanjangan nah, perpanjangannya ya apa ya tentu dengan modifikasi satu penegakannya penegakan hukumnya harus ditegakkan di lagi, harus ditegak di lebih di tegas lagi, tapi disesuaikan dengan konteksnya ya, so konteks dan ruang lah paling tidak kalau misalnya mereka itu kategori yang menurut ya udah sanksi sanksi aja, sanksinya kan bisa sanksi sosial, sanksi pidana ataupun sanksi denda kan gitu, tapi untuk pidana ya jangan sebenarnya, tapi apa yang terjadi ya kalau memang perlu masyarakat yang warganya yang di Yang diingatkan itu melawan, ya perlu denda edikasi ini, ya kan tiga gitu. Jadi supaya ada, ada jerda. Jadi itu penting. Yang kedua adalah tentang pengawasan yang ketat. Bagaimana mengawasi secara ketat mbak gerak masyarakat ini, mobilitasnya berperketat semua. Gitu. Ini memang dua hal pengawasan dan penegakan hukum menjadi seperti apa, koin mata uang itu. Jadi harus mereka jalan bareng.
2: Tadi sempat Anda sebutkan juga soal uh, sosialisasi ya Pak ya. Dan salah satu uh, tantangan di uh, penuntasan uh, penyebaran Covid ini juga adalah disinformasi dan misinformasi yang beredar di masyarakat, Pak. Jawab apa Anda melihat upaya pemerintah untuk menghalau misinformasi dan disinformasi ini supaya membuat masyarakat uh, bisa mengikuti apa yang sudah menjadi aturan pemerintah, Pak?
4: Informasi itu banyak sekali uh, tidak <tid> tidak tersampai ke masyarakat. misalnya PPKM darurat itu kuasi banyak masyarakat belum tahu itu ya. Jadi itu ya harusnya tetap harus dilakukan ya satu ya tentu informasi ya kan kemudian istilahnya informasinya harus disampaikan, yang kedua edukasi kepada masyarakat itu kan harus harus dilakukan, Mbak. Jadi itu yang apa utama supaya mereka mengorang kedua. Yang kedua, ini memang banyak sekali yang melakukan berita hoax itu, Mbak. Jadi berita bohong itu banyak tuh ya di persekoran ini itu yang menyebabkan mempengaruhi masyarakat. Di satu sisi juga banyak para elit kebijakan itu, menterinya bicara yang satu bicara begini, menteri yang satu bicaranya begini. Jadi, masyarakat jadi bingung, menteri satu mengatakan diperpanjang, menteri satu mengatakan tidak diperpanjang. Kan gitu. Ya itu juga bikin masyarakat, ada ekosektoral, sektoral, enggak harmonis antar kementerian dan lembaga. Nah, akhirnya terjadi penolakan. Ini kan semuanya jadi informasi tentang kondisi darurat ini di masyarakat jadi riuh, gaduh gitu kan karena Informasinya itu beda-beda itu mbak. Emang ciri khas kebijakan top down, kebijakan ppkm darurat itu kan top down mbak dari atas ke bawah. Itu hampir semuanya memang dipaksakan jadi masyarakat itu informasi itu minim mbak. Itu. Jadi apalagi kita aparat kita itu kan umumnya aparat-aparat ini bukan aparat penegak hukum bukan. Itu apa namanya perangkat-perangkat di daerah itu kan nggak jalan itu mbak. Jadi kepala daerah. di bawahnya ada perangkat kepala dinas-kepala dinas itu kan harusnya seluruh S itu mereka itu digagi oleh negara tapi mereka itu banyak yang nyantai-nyantai yang santui-santui-nongki-nongki doang makanya pemerintah seperti apa menutupin itu semua, nggak mau melibatkan mereka, nah bagaimana kemudian menggerakkan RTRW untuk ini kan partisipasi tuh Jadi, cuman masalahnya itu RTRW itu kan bukan struktural, RTRW itu kan sifatnya sosial ya, nah itu yang penting itu adalah kepala desa kelurahan, karena yang ada itu dana desa dan dana kelurahan dana RTRW nggak ada, Mbak, gitu ya. Jadi, RT jabatan RT RW itu hanya menjabat sifatnya sosial. Karena ada seorang orang RT itu punya pekerjaan lain, punya pekerjaan pokok kalau jadi RT itu yang nggak makan kan gitu. Dari mana? Nah, sekarang RTRW itu digorong-gorong supaya mereka melakukan, lockdown, melakukan pembatasan lah. RT RW anggarannya dari mana? Duite dari mana? Lah, itu yang terjadi seperti itu, Mbak. Jadi, akhirnya ya masyarakat EGP emang gue pikirin kan gitu. Jadi, inilah kemudian Penularan Covid-nya masih merajalela terus, sulit kita nggak habis tapi udah, udah satu setengah tahun, sampai kapan kayak gini terus, tambah sementara satu sisi ada varian Covid-nya nambah lagi, Wih, itu semuanya nggak mungkin ditangani dengan kebijakan yang selama ini dilakukan, harus mengubahnya, karena apa? Karena penularannya 10 kali lebih cepat dari yang biasa. Jadi kebijakannya memang mau nggak mau harus tegas lagi mbak, karena kalau tidak, mereka-mereka yang isoman, mereka-mereka yang harus dilayani fasilitas kesehatannya nggak cukup Di, di ini harga obat mahalnya nggak kira-kira obat juga langka, ya oksigen juga langka lah. Ini semuanya menjadi masyarakat jadi bingung masa kemari. Agar kemudian berita hoax itu juga membuat semua halnya itu dipolitisasi lagi. Kemudian apa seolah ppn darurat nggak efektif, walaupun darurat ini juga nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya pemborosan uang negara macam-macam mati lainnya. Kemudian masyarakatnya makin makin abai terhadap protokol kesehatan. Disitulah pengeluaran makin menggila mbak. Itu menjadi seperti itu.
1: Demikian ruang publik KBR pagi ini dengan tema evaluasi PPKM darurat. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pagi ini. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam.
0: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
1: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind.